0: Section trente-huit de la lecture, tome deuxième. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome deuxième, section trente-huit. L'adorée, par René Mézeroy. janvier 1886. Marthe n'est rentrée qu'à huit heures et demie sa voilette était toute fripée comme par de longues caresses qui ont cherché les lèvres ses yeux luisaient elle n'avait plus le bouquet de violettes russes qu'elle emporte toujours dans son manchon et qu'elle jette ensuite au feu je vis tout de suite d'un regard qui l'enveloppa qu'elle rougissait qu'elle semblait inquiète enfiévrée grise comme lorsqu'on s'est engourdi longtemps dans la tiédeur du coupé, dont les glaces étaient couvertes d'une opaque buée, que les pieds sur la boule, on a écouté les aveux, les prières d'un homme dont la voix tremblait, devenait rauque par instants. On s'est pelotonné sous l'étreinte, peu à peu plus resserrée de son bras. On a fini par perdre la tête, par fermer les paupières et attendre, et rendre et prolonger les baisers, qui s'abattait sur la nuque, sur les tempes et sur la bouche, et brusquement l'on s'est désenlacé, étiré avec un grand soupir de lassitude et de regret, parce que la voiture s'arrêtait au coin d'une rue, que l'heure accoutumée du retour était plus que passée, et bien vite l'on s'est séparé, avec pour les apparences un adieu froid devant la portière ouverte et un coup de chapeau cérémonieux qui amuse le cocher impassible sur son siège. J'étais déjà énervé par cette attente, par les allées et venues de François, qui, à quatre reprises, avec une ridicule assistance, m'avait demandé s'il pouvait servir. J'avais cette mauvaise humeur de l'homme qui a faim, qui s'est promené de long en large durant une heure dans le salon en épiant la pendule. Et quand, à l'étourdi, elle s'était criée en dénouant les rubans de son manteau de fourrure. « Est-ce que je suis très en retard ?» J'ai éclaté de rire, d'un rire aigu qui sonnait faux. « Vous me prenez pour un imbécile, » lui ai-je dit d'une voix dure. « Sachez que je ne le suis pas. D'où venez-vous » Elle enleva lentement les épingles de son chapeau, mit un peu de poudre de riz à ses joues, se mira dans la glace, et sans même se retourner vers moi, répondit, « Je n'aime pas qu'on me parle sur ce ton, mon cher. » Je repris avec plus d'autorité. « D'où venez-vous » Elle commençait à se déshabiller et haussa les épaules d'un air de défi. « Cela ne vous regarde pas. Je n'ai pas à rendre compte de ma conduite à personne. Pas même à moi, pas même à vous. » Alors, dans un emportement de colère qui m'aveuglait, je lui ai broyé les poignets de mes doigts avec toute ma force de mal. Je l'ai secouée à la briser sans savoir ce que je faisais. Je vous forcerai bien à me dire la vérité. Elle se renversa en arrière avec une plainte sourde comme si elle allait s'évanouir. Je la lâchai aussitôt et pâle comme une morte, raidie, toute tremblante, les prunelles fixes, dilatées par une haine farouche, une stupeur de bête qu'on a frappée pour la première fois. Les lèvres blanches, elle me cria « Gouja Gouja !» J'aurais préféré qu'elle me plantât un couteau au milieu du cœur, qu'elle me fit souffrir le plus cruel des supplices, qu'elle me déchira le visage de ses ongles. Je mesurais toute l'étendue de l'irréparable faute que je venais de commettre en une minute de démence. Et les bras baillants, je suivais avec une attention machinale ses gestes, les mouvements de son corps, les plis de son visage. À bout de force, elle s'était jetée sur le lit, sanglotait, mettait en lambeaux les dentelles des oreillers, vagissait d'incohérentes phrases avec des crispations, une toux rauque qui épouvantait comme un râle d'agonie. Et tout à coup, elle s'apaisa, s'essuya les yeux de son mouchoir de baptiste et redressée, me montra les échymoses violâtres qui cerclaient la chair meurtrie de ses poignets. « Oui, ce seront des baisers qui effaceront les traces de votre lâcheté, des baisers et des baisers, les baisers de mon amant. » Et elle répéta, me défiant bien en face de ses yeux clairs, scendant chaque syllabe, « de mon amant. » Je chancelais comme si j'avais reçu quelque formidable choc en pleine poitrine. Et ne voulant pas la croire, l'entendre, je murmurai avec des supplications dans la voix. « Tais-toi, Marthe, tais-toi » Mais elle continua plus audacieuse, plus révoltée, plus mauvaise. « Vous me demandiez de parler Je parle. Pourquoi me tairais-je J'ai un amant et je l'aime, et c'est votre faute, et vous n'avez pas le droit de me le reprocher. Chassez-moi, divorcez, faites ce qu'il vous plaira. » mais entre nous deux, tout est bien fini. Je vous rends votre liberté et j'entends avoir la mienne. Tais-toi, tais-toi, ce n'est pas vrai. Tu es une honnête femme et je suis sûre que tu ne me tromperas pas. Je t'en conjure, tais-toi, tu me fais tant de mal. » Elle me tourna le dos et appuya son doigt sur un bouton de la sonnette électrique. Mariette entra. « Déshabillez-moi vite fit Marthe en s'affalant parmi les coussins du divan. « Je suis très fatiguée ce soir. » Et elle ajouta avec des inflexions tranquilles, comme si rien ne s'était passé entre elle et moi dans cette chambre, « Mettez-vous à table, mon ami. Je ne prendrai qu'une tasse de thé. » Fin de la section 38, enregistrée par Margot.